0: du hører en podcast fra Trondheim Frikirke, ta gjerne frem Bibelen din.
1: Jeg skal fra Efeserne 4, vers 1-16. Så formaner jeg dere, jeg som er fanget for Herrens skyld, at dere lever et liv som er verdig det kalle dere har fått, i middelhet, ygdmykhet og sin så dere bærer over med hverandre i kjærlighet. Sett allt in på å bevare åndens enhet i den fred som binder sammen. En kropp, en ånd, slik dere fikk ett håp det dere ble kalt. En Herre, en tro, en dåp, en Gud og alle svar han som er over alle og gjennom alle og i alle. Til hver enkelt av oss er nåden gitt. Alt dette som Krist i gave ble tilmålt, Därför heter det han steg upp i det höje och bortförde fanger till människorna ga gaver. Att han steg upp, vi måste ju betea att han först var steget ned till det allra laveste, till de jorden. Han som steg ned är den samme som steg höjt upp över alle himlar för att fylle allt. Och det var han som ga noen till att vara apostlar, någon till profeter, noen till evangelister, noen till hyrder och lärare för att utruste de helige till tjänste så Kristi kropp bygges upp. Inntil vi alle når fram til enhet i troen på Guds sønn og i kjennskapet til ham og blir det, og blir det modne menneske som er fullvoksent og er hele Kristi fylde, så skal vi ikke lenger være umyndige småbarn, ikke la kaste hit og dit og drive omkring ved hvert eneste vindpust av ny lære, så blir ett byte bytte for menneskers falkespill og lystige forførende knep.» Men vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet og, et og, alt, og i ett og alt vokse opp til ham som er hode Kristus. Ut fra ham blir hele kroppen sammenføyd og holdt sammen av hvert bånd og ledd. Alt dette er en oppgave hver enkelt har fått tilmålt, så kroppen vokser og bygges opp i kjærlighet.
0: Ja, Takk for at du er her, eller hører på podcast for dere som er NOA-ledere og ET-ledere og, og alle slags andre ledere. Jeg heter Lise, jeg er en av pastorene her. Jeg tok en ny, så hei. Um, vi skal se nærmere på den teksten som Markus leste fra Kapitel 4 1-16. Og hvis du er her for første gang, eller hopp, uh, kommer rett in i denne taleserien, så skal jeg repetere litt kort, sånn at du også kan henge med. Vi vet at Paulus han är av det här brevet. Paulus han hade ett spektakulärt och övernaturligt möte med Jesus på vägen til Damaskus. Jesus sa till Paulus att han skulle tjäna og vara ett vittne om allt det han hade sett av Jesus. Och det här mötet det förändrade livet till Paulus totalt. Han rent upp med och reste runt i hele det som då kallades för Lilleasien og startet menighetet, og så skrev han 14 brev som vi har i det nye testamentet i Bibelen. Så Paulus han gikk altså den dagen på veien til Damaskus fra å drepe og forfølge kristne, til å bli apostel som er offisiell representant for Så den dagen på veien til Damaskus fra å drepe og forfølge kristne, til å bli apostel som er offisiell representant for Jesus. Tusenvis av mennesker i og rundt Efesus kom til tro på Jesus, fordi Paulus forklarte dem at Jesus er Messias. Han er den kongen som jøderne har ventet på, og han er kongen for dere. Han fortelte om Jesus som ga sitt liv på korset, for at eh, hver den som tror på han ska få kunne være ansikt til ansikt med Gud. Hellig og uten feil, leste vi i Efesende 1. Og så har vi hørt att det var mange som hadde mye å tape på at folk ble kristne i Ephesus. Sist leste vi om opprøret i Ephesus, at Paulus måtte rømme fra byen for å berge livet. Og hvis vi leser i apostelenes gjerninger, så ser vi at presset økte år for år, og Paulus ble til slutt kastet i fengsel. Ble, flere ganger ble han kastet i fengsel, anklaget for opprør. Og ephesus det skriver han mens han i fengsel i Roma, Där han venter på dommen, som ska vise sig å være slutten på livet hennes. Og når du har kort tid igjen, så blir det du gjør viktig. Når du har kort tid, så blir det du gjør viktig. Det du sier er viktig. Det du skriver i brevet er i hvert fall viktig. Så tenk på det når vi leste de her tettpakka tekstene i F.S. brevet. At det er viktig. Det er viktig for Paulus å få sagt det han sier. Og så har vi sett at Fesebrevet er delt i to deler, der de første tre kapitlene handler om hva Gud har gjort for oss. Vi lærte om Guds frelsesplan i Jesus Kristus. Og de tre neste de handler om som vi lever ut det nye livet i Kristus. Og det här er de kapitlene som mange av oss hopper over, eller leser kjapt igjennom. For her møter vi den pøle som konfronterer og som utfordrer de fleste liker de første tre kapitlene veldig mye bedre. Men ikke glem at det nye livet det handler om å leve med Jesus, og det fundert på det Gud har gjort. Det er det vi har lest om, som vi skal bygge livet på. Det er en veldig tett kobling her. For den som tar imot Jesus ved tro, får nemlig en ny identitet som Guds elskede barn. Bibeln snackar om att bli född på ny. Du är ikke den du var förr, i vart fall inte bara det du var förr. Något är nytt, något är förändrat. Och jag har tänkt mycket på det de senaste veckan. Hur kan jag sammanligna det här med så att du kan få ta i känslan av det och få ny identitet? Det har varit inne många bilder, men jag har ett par som är kanske förståelig för de flesta. Da jeg på skolen i første klasse, så føltes det som noe stort hadde skjedd. Jeg var ikke lenger en av de unger som drev rundt i nabolaget. For det gjorde vi på 70-tallet før barnehagen kom. Jeg var blitt skolejente. Jeg hadde ting å lære, jeg hadde ting å gjøre, jeg var ikke lenger liten. Det vil si jeg var bitte liten, men jeg var blitt stor, for jeg var skolejente. Det forandret livet mitt ganske mye, og jeg ble på skole i 20 år. Så dere skjønner at dette var stort. Jeg fikk ny identitet. Men det er ikke så stort som det øyeblikket der jeg ble mamma för første gang. Og det är faktisk eksakt 31 år siden nå, i dag. Ida har bursdag, gratulerer Ida. Hun er på NOA. Så selv om jeg hadde forberedt meg og grunnig gjennom ni og et halv, halv svangerskap, så skjedde det helt fundamentalt med meg den dagen jeg fikk baby, da Ida ble født. For når du får et barn for første gang, så er du ikke bare det du var før. Du er også blir det en som har ansvar for det, lille, det lille mennesket som du får i armene. Nå har du ansvar for at den lille får i sig mat, får rape, får sove, du har ansvar for at ungen er passe varm, trygg hele tiden, får rene bleier, om igjen og om igjen og om igjen. Og det er så mye nytt, både praktisk, men også emotionellt. Jeg antar det er mange flere enn meg som lurer på hvordan det går an å sende folk hjem etter et par dager uten bedre opplæring, når du har fått en baby. For det er så mye som forandres. Behovene til babyen må settes foran alle andre behov, jeg som var vant til å legge meg klokka ti, stå opp klokka seks, jeg måtte sove når jeg kunne, for denne ungen hadde triller under blå øynene med på natta, og skrek ikke med når var våken. Jeg kunne ikke slå av, og hadde ingen avknapp. Så nu hadde jeg ansvar for et annet menneske, som var helt hjelpeløs uten oss foreldrene. Jeg var ikke lenger det jeg var før. Jeg var bitt mamma. Jeg hadde fått en ny identitet och hänsyn till bebisen fick först i prioritet när vi i mange, mange år. Och någon dag alla började på om det inte är om det inte gör det enda. så jeg har det här två bilderna i i bakgrunden vi går in i fäsnen 4. Är skoljänte eller en nybakt mamma. Och Paulus han skriver i starten här så förmana er doker. Är som er fänge för herrens skull at doker lever et liv som är värdig det kalle doker har fått i mildhet og ydmykhet og storsinn, så dere bærer over med hverandre i kjærlighet. Jeg uthever den gule der. Lev et liv som er verdig det kalde dere har fått. Hva er det kalde han snakker om? Jo, det er den nye identiteten de har fått i Jesus Kristus. De er blitt Guds barn. De er ikke bare det de var før. Nu er de adoptert in i Guds familie og og har fått Gud som far. Det er ikke bare det, de er elsket av denne guden. De trenger ikke lenger å forholde seg til de mange gudene vi har hørt om tidligere i brevet, eller streve for å holde gudene fornøyd. Nei, nu har de en gud, en far. De har fått en ny identitet ved dop og tru, sig er de født på ny til liv i Guds familie. Og Paulus, han har lært dem alt han vet om Jesus i Kapitel 1-3. Han har bett for dem, han har bett om at Jesus må bo i hjertene deres, slik at de kan stå rotfester og grunnfester i kjærlighet. Og nå er det viktig for Paulus å minne dem om at livet er en gave, og det betyr noe hvordan dere lever det. Livet er en gave, og det betyr noe hvordan dere lever det. For selv så setter jo da Paulus i fengsel og venter på dødsdommen, og det er akkurat så han ber dem instendig at dere som har mulighet til det, dere som er fri, lev et liv som er verdig det kalde dere har fått. I mildhet, ydmykhet og storsinn, så dere bærer over med hverandre i kjærlighet. Ser dere at Paulus vet at det ikke er lett. De kommer til å trenge mildhet og ydmykhet og storsinn, og overmærhet og kjærlighet for å leve sammen som søsken i Guds familie. For de må vokse in i den nye identiteten. Akkurat som en skolejente ska vokse fra første til andre klasse, og en nybakte mamma må vokse in i sin identitet og finne ut av hvordan dette livet leves. De må ha øvelse og trening og en hel masse veiledning. Paulus vet at det kommer til å kreve mye av de her nybakte kristne til å følge Jesus og leve sammen i Guds familie. For i här menigheten i Efesus så har du mange forskjellige kulturer. Du har jøder og greker og slav og fri kvinner og menn, unge og gamle. De er utsatt for forfølgelse utenfor, men de står också i fare for å splittes innenfra. Og derfor fortsetter vi med det disse versene fra vers 3. Sätt alt in på å bevare åndens enhet i den fred som binder sammen. En kropp, en och så sånn som dock fick ett hopp då dock begärt. En herre, en tro, en dop, en gud och alles far. Han som är överallt och genom all och i alle. Och om du teller här så ser du att en är gentat 7 gång. Och når det är 7 gånger något i Bibelen, så betyder det att det är komplett eller perfekt. Det är symboler på når du ser ting 7 gånger. Og så er det litt interessant hvis du leser de her versene nedenfra og opp, så ligner det på en trosbekjennelse. Hvis dere er med meg fra nederste verset her, så står det at vi tror på en Gud og alles far, han som er over alle og alle, gjennom alle og i alle. Og så over der så står det at vi har en Herre, det er Jesus, som ved tro og dåp gir oss håp. Så tror vi på en ånd, den hellige ånd, kaller vi han for, eller ho for. Og en kropp som er kirka, eller menigheter. Så ånden den bor i den enkelte som tror, og så gir ånden liv og holder menigheter, kroppen sammen. Og når vi ser på kirka i verden i dag, så er den jo oppdelt i veldig mange forskjellige kirkesamfunn, og veldig mange forskjellige menigheter. Og det kan jo se ut som Paulus sin oppfordring om å være en, ikke være realistisk. Men hvis vi leser videre, så ser vi at uh, det er mangfold her. Fordi at enhet betyr ikke likhet. Vi kan ha forskjellighet og enhet samtidig. På den denne alfakonferansen som jeg har fortelt om tidligere, da, da var vi i London med 6000 mennesker. Det var fra alle forskjellige land i verden, og så var det alle kirkesamfunn fra katoliker til pinsevenner, omtrent sånn som i dag, da vi har besøket Johan. Det var helt fantastisk mangfold, og han som startet konferensen han, han er Nicky Gamble, som leder Alfa, han startade med det här han sier at, hvis vi fokuserer på enhet, begynner vi å tenke på det som er forskjellig. Men hvis vi fokuserer på Jesus, da blir det enhet. Jag tror det er sant. Og så var det så fint å synge med alle de forskjellige menneskene vi sang om Jesus, og så hørte vi på mange forskjellige historier om hva Gud har gjort, og hva Gud gjør, eh, hva Jesus gjør i livet han, til forskjellige folk. Så hvis vi fokuserer på Jesus, da blir det enhet. Men, når vi kommer tett på folk som er veldig forskjellige fra oss, så krever det jo litt mer enn å tenke på Jesus. Da kreves det som Paulus sier her, eh, mildhet, Edenkät storkind så dock att bär över med varandra i kärlighet. Och heldigvis så kan Jesus hjälpa oss med det också. Ska fortsätta i vers 7 där Paulus syns något rart. Han säger tyvärr enkelt av oss är nåden gitt, allt efter som Kristi gave blir till mått. Vad det? Allt efter som är det grad av nåde? är Får noen mye, og noen lite? Og her må vi skille mellom to ting. Fordi at vi blir Guds barn av nåde. I Efesene 2, 8, som vi leste sist, så stod det «For å nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave.» Så å bli Guds barn, det er en gave av nåde, og den er lik for alle. Här er det ingen grad av nåde.» Men så, så gir Gud, eller ved sin ånd, han gir noe som heter nådegava til den enkelte. Det dette er personlige gaver som er forskjellige fra person til person. Og hensikten med gava er å hjelpe oss til å leve sammen. Se hva Paulus skriver om det fra vers 11. «Og det var han, altså Jesus, som ga noen til å være apostler, noen til profeter.» Noen til evangelister, noen til hyrder og lærere. For å utruste de hellige til tjeneste, så kristig kropp bygges opp. Inntil vi alle når frem til enheten i trua på Guds sønn, og i kjennskapet til han og blir det modne mennesket som er fullvoksen og har hele Kristi fylde. Vi skal ta det litt, bit for bit her. Ser dere at noen blir satt roller, og så blir de utrustet for å tjene i dem. Her nevnes apostler, profeter, evangelister, hyrder, hyrder og lærere. Og de har fått særlig ansvar for en ting, nemlig å utruste de hellige til tjeneste, slik at kristig kropp bygges opp. Så dette er oppgaven til dem som får for å dem som får ansvar for å lede og undervise. De skal ikke bare tjene selv og for sin egen del, men de skal hjelpe alle de andre til å tjene sånn at menighetene bygges opp. Bygges opp til hva da? Det står her i vers 13. Den bygges opp inntil vi alle når frem til enheter i trua på Guds sønn, og i kjennskapet til ham, altså Guds sønn, og bli det modne mennesket som er fullvoksent og har hele Kristi fylde. Så her så vi altså fem nådegaver nevnt. Og hvis vi leste i andre brevene i Bibelen, så finner dere ulike lister med nådegaver, og hvis du prøver å telle dem opp, sånn som mange gjør, så kommer du til i hvert fall 22 nådegaver, men det er antagelig mange flere enn det. For tre år så hadde vi et nådegavekurs, og kurs. 70 styck var med och tog en test. Är någon här som var med för 3 år sedan? Är någon håll upp handen? Är som var med i 2002 när vi gjorde det för där igen? Hur många har tagit något gavekurs? Ja, drar lite besked med henne, men jag ser er. Eh, vi brukade den här boken här och så brukade vi en, en test som, som lå på nät där du svarar på en masse spørsmål, och så får du ut en lista med en profil som visar de gavarna du tänsynligt har. Och en sån test kan vara nyttig för att finne nådegavorna dina och lära mer om det du har fått. Men siden det här nådegavakurset var mitt i pandemin så var det inte alla av er som fick prövd ut gavarna efter kurset. Så kanske ska du ta fram resultaten och se om du ska finna den tjänst där du får brukt dig gavarna du fant ut att du hade. Och så är det lov att pröva sig fram för någon gånger så måste man pröva olika tjänster och olika grupper det som Duker mot voksne funker kanskeke mot barn og så vedre. Sålov pprøve sig fram och då kan kan ta kontakt med oss som jobbe här eller med folk i männhesråde, vis du tänker att er har en gave er isje får brukt. Kan vi hjälpa oss. Hjälpe var omre. For du är viktig og nå de har du fått för å bruke. Du är viktig och nå de gavan har du fått för å bruke. Och så är det ju självförklarligt att alla tjänsterna i en menighet som förutsätter nådegåva, då må vi ju ta fram Tommy och han Tommy i Tommy och Tigern. I första rutan här så spør Tommy mamman till Tommy om man kan dekke bordet. "Mamma, tror ikke inte det? Jag är inte så begeistrad för att täcka bordet", svarar Tommy. Ja, där kommer ett andra bild där. Og i siste bildet så sier han, jeg synes ingen skulle tvinges til å gjøre noe de ikke er begeistret for. Og vi må jo selvfølgelig gjøre en god del dugnadsinnsats som ingen opplever som veldig givende. Vasking og kaffekoking og rydding er det fint å dele på. Takk til alle dere som bidrar med det, og som svarer ja når dere blir spurt. Men hvis du skal være leder på Noahs ark, eller være sjelesørger, eller spille i lovsangspenn, eller ledemøter, og være konfirmantleder, så er det en stor fordel om det samsvarer med nådegavene og evnene dine. Det er bra for deg, og det er bra for oss andre. Så når vi har samtal med, med nye medlemmer i Trondheim Frikirke, så, så bruker vi å spørre, har du en tjeneste, eller kan du tenke deg en tjeneste? Eh, og da spør vi ikke om de kan tenke sig å gjøre det vi mangler. For vi mangler alltid folk til ting. Men vi spør det her spørsmålet, Ka vil gi deg glede? Hva vil gi deg glede? For når du bruker nådegavene, så opplever mange at de får glede og energi av å gjøre tjenesten. Det kan oppleves som at det gir mer enn det tar å bruke gavene. Så når du får tjene i tråd med nådegavene, så er det lettere å stå i tjeneste over tid. Og mange opplever Guds nærvær og kjærlighet. Eh, Guds ledelse på en speciell måte når de får lov å bruke gavene. Det er akkurat som Gud heier på å si bare, kom igjen, kom igjen. Så å være på rett plass rätt rett tid med rett motivasjon, det er ganske viktig i et kristen fellesskap. Å være på rätt plass til rett tid med riktig motivation. Og så är det selvfølgelig lov å slutte i en tjeneste. Det er lov i en ny tjeneste, og det er lov å ta sig en god lang pause. For det er viktig med sunne grenser, sånn at tjenesten i menigheten ikke går ut over enda viktigere ting. Og kanskje du er i en fase av livet der du ikke har kapasitet til å tjene, da er du selvfølgelig velkommen til å bare være. Jeg startet i Trondheim Frikirke da Pia var lite og var veldig mye syk, og jeg hadde ingenting å gi. Jeg måtte bare være et sted der jeg fikk lov til å i fred og få lov til å ta imot. Så tok det faktisk flere år før jeg var klar for noe som helst tjeneste. Og det var helt greit da, og det er helt greit nå. Du er viktig i fellesskapet. Ikke for det du gjør, men for den du er. På engelsk heter mennesket «human being», ikke «human doing». Vi er ikke det vi gjør, for vi har fått en ny identitet. Vi er Guds elskede barn. Men ikke undervurdere gleden du kan få av å tjene på rett plass, og til rett tid med rett motivasjon og i passe mengde. Her kan vi be Gud lede oss, han som elsker oss og kjenner oss og vet hvordan livet er akkurat nå. Så oppsummert så kan vi si här om nådegaver. Nådegaver. At alle kristne, altså alle som tror på Jesus, har minst en nådegave. De fleste har sikkert tre eller fire. Mannen min har bare to og alt annet helt på null. Men det er fantastisk når du finner gave, gaven og så vet du at det er det her jeg skal gjøre. Eller det er det her jeg ikke skal gjøre. Um, og så er det ikke vi som velger nådegaven. Første kor 12.11 sier Paulus, Alt dette virker den ene og samme ånd, som deler ut sine gaver til hver enkelt, så sånn som han vil. Det er egentlig et mysterium, men vi har også en Gud som ved sin ånd deler ut forskjellige gaver til forskjellige folk, og vi aner ikke hvorfor. Det vil si, vi vet det, vi vet hvorfor vi har fått det. Vi vet at vi har fått det for å tjene, ikke for å bygge oss selv opp. I 1. Peter 4, 10, så står det «Tjene hverandre hver med den nådegave han har fått, som gode forvalter over Guds mangfoldige nåde. Så gav han en gift til alle kristne, det er ikke vis og velge, og det er gitt for å tjene. Og nåde gavne er viktig å bruke for at vi skal kunne leve sammen og vokse som enhet. Paulus han visste mye om det. Tusenvis kom til tro, og det krever ledelse og opplæring og omsorg og masse andre oppgaver som Gud hade utrustet hver enkelt med nådegaver til å gjøre. Så nådegaveren er altså en del av den nye identiteten du får når du tar imot Jesus. Og nådegaver er noe vi kan vokse in i. Akkurat som en skolejente vil vokse og lære, og foreldre må vokse inn i sin nye identitet, akkurat på samme måte kan vi vokse i tru og tjeneste. Vi kan vokse i kjennskap til Jesus og bli det modne mennesket, som vi leste i vers 13. Og i vers 14 så fortsetter da Paulus. «Så skal vi ikke lenger være umyndige småbarn. Ikke la oss kaste hit og dit og drive omkring med hvert eneste vindpuste av ny lære, så vi blir et bytte for menneskers falske spill og listige forførende knep.» Jeg må bare en kommentar der. Når jentene mine var tenåringer, så sa de ofte, «Alle de andre gjør jo det! Alle de andre får lov! Alle de andre har!» Akkurat som om jeg skulle ombestemme meg på noe jeg hadde sagt nei til, bare fordi at de sa alle andre, når vi er modne og vekst, så gjennomskuer vi sånn argumentasjon. Og hvis vi forankrer livet vårt som Jesus, så blir det mye lettere å vite hva du skal si ja til og hva du skal si nei til. Og så fortsetter Paulus, «Men vi skal være tru mot sannheten i kjærlighet, og i ett og alt vokse opp til han som er hodet, Kristus. Ut fra ham blir hele kroppen sammenføyd og holdt sammen av hvert bånd og ledd. allt etter den oppgave hver enkelt har få tilmålt, så kroppen vokser og bygges upp i kjærlighet.» Ser du det for deg? En kroppe bestående av mange mennesker med ulike funktioner og gaver. Og Jesus er hodet. Og så står det altså i setningen här. vi skal være tru mot sannhet og kjærlighet, og i ett och alt, i ett og alt, vokse opp til han som er hodet. Hva er denne sannheten Pøl du snakker om här. Jo, det er at vi er Guds elskede barn. Så den som velger å satse på Jesus, får en ny identitet som Guds barn. Og den identitet vi får vokse inn i. Nå har det sagt det flere ganger. Vi får vokse inn i den. Og det er en identitet du har med deg overalt der du lever. I ett og alt. Og jeg skal avslutte med å minne dere om det vi har lært tidligere i denne serien. Nemlig at... Det er Gud som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn vi ber om å forstå. Det er Gud som gir oss evne og vilje til å gjøre det som er godt. Og det er Gud som gir oss nåde og gaver til å leve det nye livet i fellesskap, både i menighet og i samfunnet. Men det er vi, hver enkelt av oss, som bestämmer hvordan vi vil forholde oss til Gud. Det er vi som bestämmer, om vi vil ta imot gaven som er å få en ny identitet som Guds barn. Det er vi som bestämmer om vi vill vokse in i den nye identiteten sammen med andre mennesker. Det är det vi som bestemmer. Så folkens, vi har fått ett liv å leve, och det är viktig hva vi gjør med det. La Jesus være centrum og så vil alt annet finne sin plass. O ta i bruk nådegavene hvis du ikke har gjort det. For da kan du bidra til at enda flere får møte Jesus og få ny identitet som Guds barn. Jeg kan ikke tenke meg, og jeg har tenkt, jeg kan ikke tenke meg noe bedre for et menneske enn å være Guds barn og kjenne Jesus Kristus. Vi ber. Takk, gode Gud, at du er en Gud som kom til oss og levde blant oss og vet hvordan vi har det. Takk för ny identitet og at vi får lov å komme akkurat så sånn som vi er til deg. Takk at du utrustet oss sånn at vi kan være en del av din kropp. Hold oss fast hos dig Jesus. Lær oss å gå på dine veier. Jeg ber deg spesielt for konfirmantene som ska inn i et år med læring. Jeg ber om at du holder dem fast hos deg og lærer dem å gå på dine veier. Amen. Takk for at du har hørt på. Velkommen til Guds tjeneste søndag kl 11. Mer informasjon finner du på